0: 예, 오늘은 이제도라는 제목으로 하나님 말씀 같이 나누도록 하겠습니다 여러분 오늘 읽은 우리 신명기는요 모세의 설교입니다 아 모세가 이 설교를 듣는 자들이 출애굽 2세대들이었거든요 그러니까 아, 다시 말하면 모세가 맨 처음 인도해냈던 출애굽 1세대들이 어, 경험했던 것들을 아직 경험하지 못한 그런 다음 세대들이었습니다 그래서 모세는 아주 중요한 순간 약속의 땅에 들어가기 직전인 그출애굽 2세대들에게 그들이 아직 경험하지 못한 하나님과 함께 있었던 그 놀라운 사건들 그 은혜, 사랑을 그 간접적으로나마 말씀을 통해서 알려주기 위해서 이 신명기를 썼습니다. 그래서 이 신명기는 다음 세대들의 신앙을 위한 정수를 잘 담아놓은 특별한 책이라고 우리가 볼수 있어요. 특별히 이 신명기의 설교를 보면 모세가 어 지난 40년간 광야에서 있었던 그 하나님과 있었던 이야기들을 하나씩 하나씩 회상하면서 이 백성들에게 전달하고 있는데요 그래서 오늘 이 말씀의 소제목을 보면 이렇게 되어 있는 특징 우리가 발견할 수 있습니다 여러분 보십시오 19절 위에 소제목 정탐할 사람을 보내다 옆에는 민수기 13장 1절부터 33절 의 말씀이 소가로 하고 적혀 있습니다 무슨 말이냐면 오늘 설교는 민수기 13장에 있었던 과거의 사건을 회상하면서 모세가 전한 설교다라는 뜻입니다 그때 무슨 사건이 있었냐면 아주 유명한 사건이 하나 있었는데 열두 정탐꾼 사건이 바로 여기에 적혀 있습니다 자 우리 먼저 그 장면을 19절 20절 본문을 함께 읽어보면서 우리 한번 다시 보도록 하겠습니다 자 시작 우리 하나님 여호와께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 호랩산을 떠나 너희가 보았던 그 크고 두려운 광야를 지나 아모리족 속의 산지길로 가데스바네에 이른 때에 내가 너희에게 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리에게 주신 아모리족 속의 산지에 너희가 이르렀나니 이 38년 전, 약 38년 전의 사건의 배경에 대해서 먼저 모세가 설명하고 있는 부분입니다 당시 이스라엘 백성들은 출애굽을 해서 3개월을 시내산까지 달려왔고요 또 신의 산에서 1년간 머물면서 하나님 백성으로 살기 위한 훈련을 잘 받고 난 후였습니다. 그리고 그 훈련을 받고 난 다음에는 광야로 출발해서 모세가 이야기한 크고 두려운 광야를 지나게 되었죠. 그런데 여러분, 모세가 이 광야를 그냥 광야라고 말하지 않고 크고 두려운 광야라고 이렇게 말하고 있어요. 의도적인 표현입니다. 광야는 정말 크고 두려운 광야가 맞았던 곳이에요 모세가 경험했던 그 크고 두려운 광야는 결코 쉽지 않았던 곳이었습니다 그들이 지나온 광야는 거친 사막지대였습니다 정가해과 불뱀이 득실거리는 곳이었고 황폐한 땅이었습니다 게다가 지형은 암석들이 울퉁불퉁한 험난한 지형이었기 때문에 걸어가기도 쉽지 않은 그런 땅이었습니다 시내는 다 메말라서 물이 기한 곳이었고 먹을 것을 도무지 찾을 수 없는 그런 황폐한 땅이 바로 이 크고 두려운 광야였던 것입니다. 그래서 사람들은 이 크고 두려운 광야를 지날 때요. 모세에게 많은 원망과 불평을 하기도 했습니다. 왜 이런 고생스러운 길로 우리를 인도했냐고 시시태 때 불평하고 원망도 했어요. 주님은 왜그 광야 길로 왜 크고 두려울 수밖에 없는 광야 길로 이 백성들을 인도해 가시는 걸까요? 왜냐하면 이 광약길은요. 주님이 약속하신 땅에 들어가기 위한 최선의 길이었기 때문입니다. 최선의 길이요. 백성들은 크고 두려운 광야가 최악의 상황이라고 이야기했고 그렇게 생각했습니다. 왜냐하면 사실 당시에 광약길 말고 더 빠르고 좋은 길이 있었기 때문입니다. 대로가 있었습니다. 애굽에서 이가나한 땅에 들어가기까지 위로 쭉 뻗은 짧고 빠르고 큰 대로가 예비되어 있었습니다 사람들은 그 길로 가고 싶었을 거예요 왜 이렇게 크고 광, 두려운 광야길로 돌아가야 되는지 이해가 되지 않았을 거예요 그러나 하나님은 앞서가시는하나님이십니다 이들을 보호하시는 하나님이에요 우리 주님은 그 길을 앞서가셨을 때에 이런 모습을 보았습니다 저 평탄하고 큰길 끝에 존재하는 블레색 군사들을 보았습니다 철기로 무장하고 호전적인 성향을 가진 그 블레셋 사람들이 이 이스라엘 백성이 다가왔을 때에 묻지도 따지지도 않고 그들을 공격하고 전쟁을 일으킬 그 상황을 미리 내다보셨습니다. 그렇게 되면 이 믿음이 아직 연약한 이 가출애굽을 한 백성들이 이 하나님의 말씀의 길를 닫고 애굽으로 돌아갈까 주님께서 그것까지 내다보시고는 이 크고 두려운 광야길로 인도하시는 것이었습니다. 우리 주님은요 늘 앞서가셔서 최선의 길을 예비하시는 우리 주님이십니다. 우리가 우리의 상황을 보고서 원망되고 불평할 수 있지만 그러나 여러분 우리가 만약 크고 두려운 광약길을 걷고 있다면 여러분 그 길은 주님이 예비하신 최선의 길임을 믿으실 수 있길 바랍니다. 크고 두려운 광약길로 이스라엘 백성이 갔기 때문에 이스라엘 백성들은 아무에게도 방해받지 않고요. 1년 동안 신의 산에 머물면서 하나님의 거룩한 백성으로 세워지는 귀한 시즌을 보낼 수 있었습니다 이스라엘을 부르신 하나님의 목적을 그 비전을 잘 배울 수 있었습니다 1년 동안 하나님께 오롯이 집중할 수 있는 그 시간을 가질 수 있었어요 광야가 힘들었지만 그러나 그 시간은 특별한 하나님 의 백성들을 위한 시간이었습니다 그리고 크고 두려운 광야길에서는 이제 이론을 마치고 실전을 이제 경험하는 것이죠 하나님 백성으로 살아야 돼 하나님 의지해야 돼 그래야 거룩한 백성이야 이론으로 배웠는데 이제 그 크고 두려운 광야길에서 아무것도 의지할 것이 없을 때 주님 의지하는 방법을 배우면서 주님 부르게 되는 것이죠 주님 물이 없습니다 주님 먹을 것이 없습니다 주님 이것 때문에 괴롭습니다 라고 할때 주님은 물이 없을 땐 물을 내주시고 먹을 것이 없을 때는 하늘 문을 열으시고 만날 내려주셨고 모든 악한 것에서 이 백성들을 보호해 주신 것이죠 그래서 크고 두려운 광약길은 정말로 이들에게 크고 두렵게 만드는 아주 불편한 곳이었지만 동시에 이스라엘 백성들이 하나님의 살아계심을 배울 수밖에 없는 특별한 공간과 시간이었다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리의 인생길을 한번 다시 돌아 봅시다 사실 우리 인생은 크고 두려운 광약길과 같아요 여러분 우리가 이렇게 인사, 인사합니다. 우리 젊은이들이 흔히 인사할 때 우리 꽃길만 걷자라고 서로 격려합니다. 그래서 여러분 꽃길만 걸어오셨습니까? 꽃길만 걸을 수 없죠. 물론 우리가 서로 격려하고 응원하는 마음으로 그런 인사를 거내는 것은 이해하지만 우리 인생에 꽃길만 걸을 수도 없거니와 그렇다고 표면적으로 꽃길만 걸어가는 것이 우리 인생에 모두 유익한 것은 아닙니다. 주님이 인도하시는 복된 길은 아무런 염려도 없고 다른 사람 보기에 크게 성공한 길을 하염없이 걸어가는 그 길이 아니라 크고 두려운 광야길 같더라도 그 사람에게 임하신 최선의 길을 열어주신 주님의 길이 바로 가장 복된 꽃길인 줄 여러분 믿을 수 있기를 바랍니다 우리는 이렇게 생각해요 종종 내 인생길은 왜 이렇게 크고 두려운 광야 같을까? 왜내 인생만 이런 고난이 있을까? 왜내 인생만 이렇게 불행한 걸까? 이런 생각이 들 때가 있습니다 그러나 여러분 기억하십시오 주님은 여러분 한 사람 한 사람의 인생에 전체의 길을 미리 예비하시고 내다보시는 우리 주님이십니다 우리의 길을 내다보신 주님께서 우리에게 예비하신 지금 이 길은 아무리 우리의 상황이 어렵고 우리의 예측과 다르고 우리가 원하는 길이 아니더라도 가장 최선의 길임을 우리가 믿고 신뢰하며 나아가는 것이 좋겠습니다 사랑하는 청년 여러분 우리 인생이 크고 두려운 광야길 같을지라도 주님이 함께 걸으시고 주님이 그 길을 예비하셨기 때문에 꽃길이라 부를 수 있기를 주님의 름으로추원합니다자 우리 모세는 이제 옛 이야기로 조금 더 들어가서 당시의 이야기를 들려주고 있는데 우리 21절 말씀 하나님이 내리신 명령한 가지를 같이 살펴보려고 합니다 우리 21절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 시작! 너희의 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은 즉 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 차지하라 두려워하지 말라 주저하지 말라 한즉 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내리신 명령들이 많이 있지만 그러나 이스라엘 백성들에게 가장 많이 내리신 명령이 있다면 그것은 두려워하지 말라라는 명령입니다 성경에 굉장히 많이 나오는 하나님의 명령입니다 오늘도 이 두려워하지 말라라는 명령이 선포되고 있어요 근데 이 명령이라는 뉘앙스를 여러분 잘 보시면 명령이라 가진 뉘앙스가 그렇게 좋지는 않아요 이것은 이런 고정관념으로 우리에게 허락합니다 윗사람이 아랫사람에게 어떤 강제성을 가지고 행동을 촉구하는 것을 우리가 명령이라고 하죠 그래서 아랫사람은 싫든 좋든 그 권위 앞에 순종해야 되는 것이 이 명령이라고 생각되는 우리의 일반적인 개념입니다. 그런데 하나님께서 하신 명령을 잘 생각해보면 무엇을 해라, 뭘 완수해라 라는 것보다 하나님의 명령의 핵심은 우리의 마음의 상태라는 것을 우리가 오늘 생각해볼 수 있습니다. 하나님께서 정말 원하시는 것은 우리가 하나님을 위해서 무언가서 성취해 드리는 것이 아니었어요 하나님께서 정말 원하시는 것은요 우리 마음의 변화였습니다 자, 이 명령 안에 담긴 참뜻이 무엇입니까? 우리가 눈앞에 보이는 상황보다 함께 하시는 하나님을 더 신뢰할 것을 명령하시는 것입니다 너희들 상황 바라보지 마 너희들 어려운 둘러싸여 있는 불가능을 바라보지 말고 이길 가운데 함께 걸어가고 있는 나를 좀 바라봐 나를 신뢰해 라고 하는 두려워하지 말라는 명령을남긴 참뜻이 주님으로부터 선포되고 있는 것입니다 왠지 아세요 여러분? 이것은 하나님의 사람이에요이땅에 크고 두려운 인생길을 살아갈 때에 우리에게 가장 필요한 것은 정말 우리가 똑똑해져서 현 상황을 바로 파악하는 것이 아니에요 데이터를 정확하게 가져서 야 상황이 이렇게 되는구나 잘 파악하는 것이 아니라 정말 이 낙은 애 같은 인생길을 살아갈 때 우리에게 정말 필요한 것은 주님을 향한 신뢰의 눈이라는 것입니다 여러분 제가 이제 막내딸하고 집에서 하는 놀이가 있어요 여러분 하는 거 보는 사람이 있을 거예요 어 요즘은 아이가 조금 커가지고 5단 서랍이 있죠 우리 집에 5단 서랍이 방 안에 있습니다 그러면 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째 하면 상당히 높습니다 제가 우리 막내딸 아이 이제 두살반 정도 된 우리 막내딸 아이를 그 5단 서랍 위로 이렇게 올려놓습니다 이렇게. 굉장히 높거든요 자기 키두 배보다 훨씬 높으니까요 근데 이 아이가 그 아이 올라가는데 조금 두려워하긴 하지만 얼굴은 눕고 있습니다 그 아이는 5단 서랍 위에 올라가서 땅바닥을 바라보면서 울지 않습니다 그 아이는 올라가서 두렵지만 용기 내어서 조금 조금 해서 딱 삽니다 그때부터 아빠 얼굴을 바라봅니다 그리고 아빠가 준비되었는지 확인한 다음에 아빠가 준비되어서 팔을 벌리면 그때 주저없이 다른 데를 보지 않고 아빠의 눈만 바라보면서 주저없이 뛰어내립니다 여러분 이 놀이는 우리 딸아이가 원해서 시작한 것은 아니고요 제가 원해서 시작한 놀이입니다 그리고 나서 저는 다시 우리 딸아이를 그 오단사람 이에한번더 하자 올려놓습니다 너무 좋기 때문입니다 그 아이가 아빠를 신뢰하기 때문에 자기 키보다 훨씬 더 높은 그 높은 곳에서 두려워하지 않고 아빠의 얼굴만 쳐다보고 뛰어내리는 그 순간이 너무너무 좋아서 한번더 하자라고 하고 또 올려놓습니다 그때 제 마음이 얼마나 좋은지 몰라요 사랑하는 청년 여러분 이것이 바로 주님의 마음인 것 같습니다 주님의 명령은 우리를 종으로 하대하기 위함이 아닌 거예요 자기 목적을 우리를 통해서 달성시키기 위함도 아닌 거예요 우리를 종속시키기 위해서 이렇게 하는 것도 아니에요 주님의 명령은 사랑이에요 주님을 신뢰하기 때문에 이 광야 같은 두려운 큰 광야의 길에서 우리를 보호하길 원하시는 그 주님의 마음 그 주님의 신뢰한 눈을 주님으로부터 떼지 않길 원하시는 그 주님의 마음을 우리 가운데 주시기 위해서 두려워하지 마라고 우리에게 명령하시는 것입니다. 우리 주님의 그 사랑을 믿어 의심치 않는 우리 청년을 다 하시기를 주님의 이름으로 간절히 바랍니다. 이제 모세 이야기는 핵심으로 향하고 있습니다. 이제 정탐 당시의 상황에 대해서 들어가서 이야기를 나누는데 22절부터 25절까지의 이 말씀은 요약하면 이런 말이에요. 그 당시 정탐 상황을 요약하고 있는데 이스라엘 백성들이 그 땅에 들어가라고 명령했을 때이 사람들은 바로 들어가지 않고 정탐꾼들을 보낼 것을 모세에게 제안합니다 그리고 그, 수락은, 그 제안은 수락되어 졌어요그 정탐의 이유를 22절에 이렇게 제안했어요 백성들이 어느 길로 가야 할지 어느 성읍으로 들어가야 할지 미리 알아보자 라고 제안을 했습니다 그러니까 이런 거죠 우리가 들어갈지 말지가 아니라 들어가는데 들어갈 때 어떤 길로 가야 옳을지 어떤 섬으로 먼저 들어가야 될지 우리가 파악해 봅시다라고 제안한 거예요. 그래서 수락이 되어졌어요. 그리고 각 지파의 리더들이 그곳으로 이제 차출되어서 보내졌죠. 그리고 그들이 돌아와서 이제 최초의 결론으로 보고의 결론을 이렇게 내립니다. 25절 말씀처럼 우리의 하나님 여호와께서 우리에게 주시는 땅이 좋더라라고 긍정적인 결론을 내렸어요. 그런데. 문제는 백성들의 반응이었습니다 백성들이 술렁이기 시작했고 백성들이 시끄러워지기 시작했어요 무엇입니까? 그 땅에 거주하는 사람들과 그 성의 크기에 대해 사이즈에 대해서 들었을 때에 이 사람들의 마음이 무너져 내렸습니다 주님을 향한 신뢰의 눈이 그 성의 사이즈와 그 거주하는 사람들의 강함에 주목되었을 때에 신뢰가 무너지고 두려움이 들어와 버렸습니다 자 26절 27절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 자 시작 그러나 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희의 하나님 여호와의 명령을 거역하여 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아모리족 속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨도다 여러분 여기 이 표현들에 여러분 미출 거 보십시오. 원하지 아니하고라는 표현 명령을 거역 원망하여 라고 하는 이 표현들 한번 어 여러분 펜으로 한번 주겨 보십시오. 백성들이 정탐에 대한 보고를 받고서 두려움이 그들 마음을 지배하기 시작했을 때에 나타난 반응들이에요. 여러분 두려움이 마음에 들어오는 것을 그냥 두면 하나님을 향한 신뢰가 금방 무너져 버립니다. 주님을 향한 신뢰와 두려움은 공존할 수 없어요. 우리가 두려움을 선택하면 신뢰가 무너져요. 그러나 우리가 주님을 향한 신뢰에 눈을 두면 두려움이 우리 가운데 들어오지 않아요. 우리는 선택할 수 있어요. 근데 백성들은 두려움을 선택해 버렸어요. 그 두려움이 우리를 지배한 결과. 하나님의 뜻을 싫어하고 명령을 거역하고 하나님을 원망하는 현상들이 우리 가운데 일어나기 시작했다는 것입니다 심지어 27절 후반절을 보면 이렇게 나옵니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 죽이려고 애굽에서 나오게 했다라고까지 말하고 있어요 두려움이 지배하기 시작하니까 주님께서 우리를 부르신 그비전과그때까지 잘못 해석하고 있다는 거예요 여러분 두려움이 참 치명적입니다 두려움이 우리 마음을 지배하기 시작하면 하나님에 대한 끝끝까지, 하나님에 대한 비전까지도 우리가 다 올바르지 못하게 해석해버리는 거예요. 그리고 그 두려움은 결국 우리를 낙심하게 만들죠. 28절 해보십시오. 28절, 우리 한번 28절 전체 한번 같이 읽어보겠습니다. 자, 시작, 우리가 어디로 가랴? 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를, 그 백성은 우리보다 장대하며 그성읍들은 크고 성각은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안악자손을보하느라 하기로 여러분 여기 보십시오. 맨 처음에 이 사람들이 보인 반은 말이 뭐예요? 우리가 어디로 가랴 패닉에 빠졌어요. 길을 잃었어요. 여러분 크고 두려운 광야 속에서도 우리 주님께서 이 백성들의 길잡이가 되어주셨는데 여러분 두려움이 들어와서 신뢰를 깨뜨리자 길을 잃은 말을 해요. 우리가 어디로 가랴 여러분, 이 사람들이 패닉에 빠져서 그 가운데 마음이 다 무너져 낙심하게 되었다고 이렇게 얘기하고 있어요, 여러분. 이게 두려움의 결과입니다. 이 구절을 볼 때에 우리 민숙이 13장에 있는 원래 있던 보고를 한번 제가 살펴보고 싶어서 비교를 한번 해봤어요. 자, 민숙이 13장 28절에 보면 원래 정탐꾼의 보고가 기록되어 있는데 이 구절과 신명기 28절을 한번 비교해서 살펴보기 원합니다. 우리 다 같이 민수기 13장 28절 말씀을 한번 읽어보길 원하거든요. 한번 찾아볼까요? 민수기 13장 28절 말씀. 자, 이게 원래 기록되어 있던 이 보고입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 클뿐 아니라 거기서 안학자선을 보았으니요 네, 이것이 민수기에 적힌 오리지널 보고였습니다 이 보고를 받자 백성들이 술렁술렁거렸어요 두려움이 들어가기 시작했다는 것이죠 근데 정탄군 중에 하나인 갈렙이 뭐라고 얘기했냐면요 이런 멋진 말을 남깁니다 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 그 땅을 능히 이기리라 라고 선포했습니다 갈렙은 술렁거리는 백성들의 두려움에 빠진 모습을 보고서 그 사람들에게 도전했습니다 아니야 술렁거리지 마 우리가 이겨 주님이 그때 우리에게 주셨어라고 믿음으로 선포했습니다 그런데 백성들이 그 말을 듣지 않아요 두려워하지 말라는 그 말을 무시해버립니다 왜요? 이미 두려움을 선택했기 때문입니다 여러분 두려움이 들어오자 사람들이 이 상황을 과장하기 시작하는 모습이 런 보이세요? 민수기와 신명기의 이두 곳을 비교할 때이 사람들은 과장했어요. 정당꾼들 보고가 어떻게 바뀌었는지 한번 살펴보겠습니다. 잘 보세요. 거주민은 강하고 라는 그 보고의 표현은 이렇게 바뀝니다. 그 백성은 우리보다 장대하며 비교해버려요. 그 사람들에 대한 팩트, 그 보고였는데 우리보다 장대하라는 표현을 통해서 우리는 그들을 이길 수 없다라는 해석을 내려버립니다. 또 견고하고 심히큰 성읍이라는 구절은 어떻게 바뀌어버리냐면 크고 하늘에 닿은 성과 여러분 그 성은 큰 성읍이라는 것이 이 성경에서도 기록이 되어 있어요 그러나 하늘에 닿을 만큼 큰 성이라는 것은 그 이스라엘 백성들의 두려움에 빠진 자들의 해석이었던 거예요 그들은 과장했어요 그러면서 왜 우리가 그 땅에 들어갈 수 없는지에 대해서 익스큐즈를 하기 시작한 거예요 두려움에 빠지면 사람들이 마음이 무너져요 마음이 무너진 사람들은 하나님께 순종할 수 없어요 왜냐하면 주님 말씀에 순종하기 위해서는 불가능하거든요 불가능을 어떻게 순종합니까? 엄두가 나지 않는 것이죠 용기가 나지 않는 거예요 이 상황을 과장한 사람들은 믿음의 길을 걸을 수 없어요 근데 이것이 바로 사탄이 믿음의 길을 걷는 사람들 인생의 크고 두려운 광약길을 나그네처럼 하나님의 천성을 향해 나아가는 사람들을 막을 때 사용하는 가장 보편적인 방법 중에 하나라는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 우리는 사탄의 전략을 파악할 필요가 있어요 두려움은 주님께서 주시는 것이 아닙니다 성경에 분명히 기록되어 있어요 두려워하는 마음은 하나님께서 주신 마음이 아니에요 여러분 하나님이 우리에게 명령하시는 것은 두려워하지 말라라는 것이에요 왜요? 하나님이 우리와 함께 하실 것이니까요. 하나님 입장에서는 우리가 내가 너와 함께 하는데 넌 두려워하지 마. 두려워할 이유가 없는 거예요. 그러나 사탄은 우리에게 늘 이렇게 얘기해요. 너 지금 두려워해야 해. 너 지금 이럴 때가 아니야. 너 상황을 좀 봐. 너 두려워해야 돼. 더 두려워해야 돼라고 하면서 우리를 움츠리게 만드는 것입니다. 왜냐하면 그 두려움은 하나님이 누구신지를 있게 만드는 치명적인 사단의 전략이기 때문이에요 모세는 이러한 백성들의 시민을 잘 알고 있었죠 그래서 다시 그 땅을 밟으려는 백성들에게 이 중요한 사실을 회상하면서 다시 선포하는 거예요 당시에도 이 모세는 백성들에게 얘기했어요 무서워하지 말라 두려워하지 말라 술렁거리는 두려움에 빠진 백성들에게 이렇게 말했어요 이것은 그냥 야 모든 것이 잘될 거야. 야 괜찮을 거야라는 그런 무책임한 말이 아니었어요. 완벽한 근거가 있는 말이었거든요. 모세뿐 아니었어요. 갈렙과 여호수아도 이렇게 얘기했어요. 야 두려워하지 마. 하나님이 이따 우리에게 이미 주셨어. 우리 올라가면 그들은 우리의 밥이야라고 선포했어요. 근데 백성들이 듣지 않았어요. 여러분. 어떻게 그 두려워하는 술렁거리는 백성들 사이에서 모세와 여우수와 아 갈렙은 끝까지 주님과의 신뢰를 버리지 않을 수 있었을까요? 그들이 근거 삼았던 그들이 신뢰했던 그 존재가 하나님이었기 때문이에요 여러분 우리는 상황을 보고 예배하지 않잖아요? 그렇죠? 상황을 보고 예배하지 않아요 우리가 상황을 보고 예배했다면 우리는 예배할 수 없어요 근데 우리 예배의 근거는 하나님이세요 우리 예배 근거는 하나님이 누구신지 알게 되었을 때 그것을 근거삼아 우리는 예배하는 힘을 얻는 줄 믿습니다 여러분 여기 보십시오 두렵게 만드는 상황에서도 끝까지 주님을 신뢰했던 그 눈은 어떻게 생겼냐 30절 31절에 성경은 하나님이 누구신지 우리에게 알려줍니다 자 핵심적인 구절이니까 다같이 또 한번 읽어보겠습니다 시작 너희보다 먼저 가시는 너희의 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 광야에서도 너희도 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아는사 이곳까지 이르게 하셨느니라 하나 성경은 우리가 두려움 대신 신뢰를 선택할 수 있는 근거를 분명히 이두 구절에 담아놓고 있습니다 그것은 무엇입니까? 하나님이 이런 분이시라는 거예요 하나님이 누구신가에 대해서 분명하게 다시 한번 우리에게 얘기하면서 우리가 끝까지 주님을 신뢰할 수 있는 두려움 대신 주님을 선택할 수 있는 이유에 대해서 이야기하고 있습니다 우리의 하나님께서는 애굽에서 우리를 위해서 친히 싸우심으로 우리를 건져내신 하나님이시고 홍해길을 열어주신 하나님이시고 그광야길에서 우리를 보호하시고 길을 내신 하나님이시다라고 얘기하는 거예요 그광야길을 걸어갈 때 우리 주님은 우리를 그냥 두지 않으시고 우리를 자기 아이를 낳듯 꼭 끌어안으신 다음에 한 걸음 한 걸음 옮기신 주님이시다라고 얘기하고 있는 것입니다 특별히 주님께서 우리에게 주신 단어 한 가지가 보이죠 30절, 31절에 우리 이 단어를 동그라미 치면 좋겠습니다. 이제도라는 단어입니다. 오늘 설교 제목이죠. 이제도라는 단어입니다. 왜이 단어가 중요한지 알아요? 모세는 지금 뭐라고 얘기하냐면 이출애굽 2세대들에게 이렇게 얘기하는 거예요. 그때 출애굽 1세대들에게 고생하던 애굽땅에서그 강력한 권력 바로와 싸워서 그들을 건져내신 죽음에서 생명으로 건져내신그 하나님의 능력의 하나님은 크고 두려운 광야에서 너희를 섬세하게 아이를 낳듯 한 걸음 한 걸음 너희를 인도하신 그 하나님은 바로 이제도 너희의 하나님이다 라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 바로 지금도 동일하게 하나도 변하지 않으시고 너희들을 사랑으로 인도하는 능력과 은혜의 하나님이다 라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이 사실을 믿으십니까? 그 하나님은 이제도 우리의 그런 하나님이십니다 왠지 아세요? 하나님께서 자신을 표현하신 가장 중요한 성품 중에 하나가 신실하심이기 때문입니다 신실하심 절대로 변하지 않으심 바로 이분이 하나님이시기 때문입니다 우리를 위해 싸우시는 하나님은 지금도 우리 편에서 싸우시는 하나님이십니다 우리를 안고 광약길을 걸으시는 하나님 바로 지금도 내일도 영원까지 우리를 안고 인도하시는그 하나님 되십니다 여러분 이 사람이 완벽히 확증된 곳이 있거든요 하나님 변치 않아서 성경을 보세요 수대굽에 있었던 그 하나님은 민수기 신명기도 변치 않으시고 사무엘 상하, 열한기 상하, 포로기 모든 시대 속에서 변하지 않으십니다 그리고 400년 동안의 침묵기를 거치고 나서 신약에 왔을 때에 하나님께서는 자신의 사랑의 확증을 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리에게 나타내셨습니다. 여러분, 그 출애굽에서 우리 주님은 너무 우리를 사랑하셔서 그 이스라엘 백성을 건져내셨잖아요. 그렇듯 주님은 우리의 죽음에 빠진 우리의 인생을 살려내시기 위해서 죄악 가운데 빠져서 죽을 수밖에 없는 우리를 주님께서 십자가에서 죽으신 우리를 건져내셨습니다. 그때 싸우셨던 주님은 지금도 우리를 위해서 죽은 것 싸우시고 승리하셔서 우리에게 영원한 생명을 선물해 주셨습니다 영원한 생명을 우리에게 주시고 두 번째 인생을 살아가는 우리의 이 크고 두려운 광야의 나그네길 가운데 주님은 우리 그냥 두지 않으세요 성령 하나님께서 우리를 지금도 안으시고 우리가 하나님 나라 들어가기까지 이 땅을 걷는 내내 주님께서 우리를 안고 가신다는 사실을 여러분 믿으십니까? 그게 바로 십자가의 은혜입니다 우리에게 그 그네, 내가 있어요. 어떤 거짓과 모략에도 영원까지 변하지 않을 그 하나님의 사랑이 우리 가운데 있다는 것입니다. 여러분 특별히 이 사랑, 이 절대적 사랑을 확인시켜주는 구절이 로마서 8장 37절부터 39절의 말씀에 나와 있습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 로마서 8장 37절부터 39절의 말씀. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 이게 바로 주님이 우리를 향해서 보여주신 절대 사랑 십자가의 사랑, 영원한 사랑입니다. 사랑하는 청년 여러분 여러분이 십자가에서 드러난 하나님의 영원한 승리와이 사랑을 믿으십니까? 이 영원하고 복된 사랑 우리를 위해서 싸우시고 취해주신 우리에게 거주신 놀라운 이 은혜를 여러분 믿으십니까? 그렇다면 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. 두려움을 선택하지 마시고 끝까지 이 십자가의 사랑에 근거하여서 여러분 주님을 믿고 신뢰하십시오. 이것이 주님을 향한 우리의 명령이자 사랑입니다. 여러분 요한일서 사장 18절 말씀은 이렇게 얘기합니다. 요한일서 사장 18절 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 여러분 온전한 사랑 안에 거하면 두려움이 물러갑니다. 우리가 하나님의 그온전하신 사랑에 근거하면 우리 안에 있는 두려움이 물러갑니다. 그리고 우리는 신뢰할 수 있습니다. 사랑하는 우리 베이직 청년 여러분 우리 상황이 많이 힘들죠 여러분 우리 중에서 학생들이 학교에 가지 못하는 상황이 일어났죠. 그래서 학생들이 집에 있습니다. 그 학생들 중에서 우리 사랑하는 베이직 청년들 중에서 유학을 왔던 우리 사랑하는 청년 중에 한 명은 한국으로 돌아가게 되었습니다. 다른 주에서 유학원 한 학생은 부모님 집으로 돌아가는 상황도 일어나게 되었습니다. 기숙사에 머물던 우리 학생들은 밖으로 나아가야만 했습니다. 여러가지 어려운 상황들이 있게 되었어요. 전혀 예측하지 못한 상황들이 우리 가운데 일어났습니다. 우리 청년들 알바 많이 했었습니다. 알바하는 청년들은 가게가 문을 닫는 바람에 더 이상 일하지 못하게 되었습니다. 우리 청년들의 상황, 우리 학생들의 상황 어렵죠 직장을 가진 청년들은 어떻습니까? 직장이 휴업을 하는 바람에 더 이상 직장에 못 나가는 청년들이 속속히 드러나고 발생하기 시작했습니다 직장이 위태롭습니다 어떻게 될지 모르겠습니다 우리 중에 어떤 청년들은 아주 인생에서 중요한 일을 계획했는데 그 일이 어떻게 될지 몰라서 불확실성 속에서 한치 앞도 모르게 살아가야 되는 그런 마음이 무너지는 상황 가운데도 있습니다 여러분 가족들은 어떻습니까? 가족들 평안하십니까? 여러분 부모님들께서도 상당한 경제적 어려움 상황적 어려움을 당하고 있을 거라 믿습니다 여러분 전염병, 코로나가 너무 무서워서 캐나다에도 너무나 많이 확산되고 있는 가운데 있습니다 너도 나도 다 집에 있고 격리되어 있어서 이 시간이 길어지면서 우울증이 염려되고 또 사람들로부터 고립되는 바람에 내가 사람들에게 사랑받지 못하는 존재다 관심받지 못하는 존재다라는 것 때문에 사람들이 고립되어가는 현실에 우리가 처해져가고 있다고 합니다 홈리스 분들 은 어떻습니까? 취약계층인 분들 은 어떻습니까? 여러분 이제 푸드쉐어링이 되지 않아서 이제 음식을 만든 것을 나눠주는 일도 멈춰야 되는 상황이 있습니다 점점 더 살아가는 것이 생존 자체가 어려운 사람들이 속속 발생하고 있습니다 우리의 상황이 너무 어렵습니다 참 크고 두려운 광야길 같습니다 저 앞에 아무리 산지 족속들 같습니다 크고 두렵게 만드는 성과도 같습니다 눈앞에 내가 절대 이길 수 없는 극복할 수 없는 적들을 보는 것과 같습니다 한쪽도 알수 없어서 이 불확실 성 속에서 두렵고 떨리고 불안한 것이 내 마음을 가득 채우는 것만 같습니다 점점 마음은 낙심되고 무너져갑니다 그런데 사랑하는 우리 베이직 여러분 이내 눈앞에 보이는 상황들이 내 마음에 대한 주님을 향한 신뢰를 깨지 않도록 여러분 마음을 경고히 다잡아 주십시오. 성령님께 구하십시오. 두려움 대신 하나님을 향한 사랑을 선택하고 신뢰를 선택할 수 있도록 여러분 말씀에서 눈을 떼지 마십시오. 여러분 말씀에서 눈을 떼지 않을 때 여기서 하나님의 소리가 들려올 겁니다. 주님을 더욱 신뢰하라. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께합니다. 주님께서 우리에게 말씀하시는큰 소리가 우리 귓가에 울리게 될 것입니다. 세상의 소리가 우리 가운데 들려와도 그 소리가 우리를 구원하지 못합니다. 그러나 주님의 소리가 우리를 구원할 것입니다. 주님께서 우리에게 주신 이 크고 두려운 광약길은 우리가 볼 때에 결코 꽃길이 아닙니다. 평탄한 길도 아닙니다. 짧은 길도 아닙니다. 그러나 주님은 우리보다 앞서 가셔서 내다보신 분이십니다. 이 길의 상황이 어렵고 아프더라도 이 길이 우리가 주님에게 허락하신 최선의 길임을 믿고 더욱 신뢰하고 더 주님을 사랑하십시오 그렇다면 이 길은 어렵고 힘들고 괴롭더라도 주님이 우리와 동행하신 꽃길 될줄 믿습니다 마지막으로 우리가 본문의 마지막 절 33절을 여러분에게 읽어드리면서 말씀을 맺고 싶습니다 그는 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막 칠 곳을 찾으시고 밤에는 풀로 낮에는 구름으로 너희 갈 길을 지시하신 자이신가 아멘 이 하나님은 지금도 우리의 하나님 되십니다 우리 이 시간에 우리 같이 결단 찬양할 시간입니다 평상시대로라면 우리 예배당에 함께 모여서 우리가 말씀 붙들고 함께 찬양하면서 기도하며 나아갈 텐데 오늘 이 시간엔 우리가 들은 말씀을 고백으로 찬양을 한곡 청해 듣도록 하겠습니다 우리 지난주에 일 우리 은혜가 작소, 작, 작사 작곡하고 또 송은이가 협업해서 디자인하고 또 동영상 만든 이 좋은 곡 하나가 발표됐습니다 나그네 라는 곡인데 제가 이 곡을 들으면서 오늘 말씀을 준비하면서 이 곡이 많이 생각이 났습니다 그래 이 마음이 바로 이 크고 두려운 광야를 걷는 우리 마음이어야 되지 라는 생각 들었습니다 어. 우리 은혜 나와서 같이 찬양하고 나눠줄 때에 함께 찬양하면서 주님께 고백하는 시간 되면 좋겠습니다. 이상에 일어나는 일들이 내게 두렵게 하고 낙심하게 하지만 주님 나와 함께 하시니까 내가 부족함이 없습니다 이게 오늘 우리의 고백이어야 될줄 믿습니다 이게 우리의 응답이어야 될줄 믿습니다 우리 시간 기도하며 결단할 때 함께 기도합시다 주님 오늘 주님께서는 우리에게 두려워하지 말라라고 주님께서 명령하셨습니다 오늘 저는 이 주님의 사랑의 명령에 순종하겠습니다 두려움 대신 주님의 사랑을 선택하고, 두려움 대신 주님의, 주님을 신뢰하는 것을 저는 선택하겠습니다. 각자 이렇게 우리의 삶 속에서 결단하면서 우리 한번 나가도록 하겠습니다. 함께 기도합니다.